0: Avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise. Les stars de l'éco avec ce matin, Christian de Boissieu, bonjour Bonjour Vice-président du Cercle, les économistes, bienvenue sur Radio Classique. Le Fonds Monétaire International a donc publié à 2h30 du matin, mais on était réveillé évidemment pour préparer cette matinale. Ces toutes dernières prévisions, le monde va finalement échapper à la récession 2023. Le monde, ça c'était déjà sûr, mais plusieurs pays, l'Italie, l'Allemagne notamment, vont aussi y échapper. Finalement, on, on ressort le champagne trop vite. Enfin, je ne veux pas vous doucher euh,
1: euh, après cette nuit euh, consacrée à regarder les chiffres du FMI. Il euh, y, a, y, a y a quand même dans le contexte euh, un certain nombre d'incertitudes. Euh, J'ai passé la semaine dernière aux États-Unis. Bon, le sujet pour nous, Européens, c'est quelle va être la réponse européenne à l'IRA, à l'initiative que j'appelle protectionniste oui. américain les
0: 370 milliards de dollars Monsieur de Macron subvention. a
1: été aux Pays-Bas pour essayer de convaincre le Premier ministre néerlandais de, de se joindre à l'initiative européenne de, de réponse. Donc on est dans un contexte où il y, a, il y a quand même une montée du protectionnisme qui peut très bien, si jamais elle se concrétise cette montée euh, euh, avoir un effet négatif sur les chiffres que vous venez
0: d'annoncer. Donc hum. euh, moi je... Tant mieux, tant mieux si on révise à la hausse les prévisions. 2,9% et... de croissance au niveau mondial en 2023, on s'attendait jusque-là à 2,7%, les États-Unis 1,4% de croissance et non pas 1%, la zone euro 0,7% et non pas 0,5%, l'Allemagne 0,1% alors que ça devait être une récession, la France 0,7%. Ça va plutôt bien, et surtout la Chine, 5,2% va... au lieu de 4,4%, oui, on gagne quasiment un point. La
1: révision de tous ces chiffres à la hausse est en grande partie la conséquence de la ré réouverture de la
0: Chine. Précisément,
1: hein. oui. Bon, donc, euh, tant mieux s'il si, se trouve avec des conséquences humaines et humanitaires que vous connaissez en Chine. Donc, il faut souhaiter que... En 2023, la Chine se referme pas, parce que là, tous les chiffres que vous venez d'indiquer seraient faux. Ouais. Donc, euh, euh, voilà, on va peut-être échapper à une récession, euh, la croissance n'est pas terrible. Et moi, ce qui me frappe dans les débats sur la croissance, c'est qu'on a eu, en 2022, des performances qui sont plutôt bonnes. mais parce que la croissance de 2022, comme celle de 2021, était en partie une croissance de rattrapage, après l'année 2020, qui a été l'année de la grande récession, ouais. puis, première année du Covid. Donc là, pour 2023, on n'a on plus de rattrapage sous le pied. Donc euh, c'est vraiment, le, euh, je dirais pas on est à l'os, mais c'est c'est le fond de croissance qui, qui qui va être testé cette année. Et euh, euh, tant mieux si euh, les prix du du de l'énergie euh, euh, confortent leur baisse, prix du gaz également, etc. Tout ça, c'est aussi derrière la révision à la hausse des chiffres. Ouais. Et puis, on fait l'hypothèse, FMI fait l'hypothèse que les banques centrales vont continuer à resserrer, mais moins fort que ce qu'elles ont fait, que l'essentiel de l'ajustement monétaire du côté américain serait intervenu en 2022. On en
0: parlait dans le journal de l'économie, effectivement, il y a, il y a une demi-heure. La réserve fédérale américaine réunit son comité de politique monétaire aujourd'hui et demain. On s'attend à une hausse de 0,25 points ouais. de son, de ses taux directs c'était des hausses de 0,5 hein, jusque-là. Mais parce qu'ils ont fait l'essentiel l'année oui. la BCE a commencé plus tard, oui. et elle va, elle, sans doute, faire plus de 0,5. Elle va faire 0,5,
1: mmh. elle fera sans doute une deuxième fois 0,5, euh, disons au printemps. Et puis, euh, je vous fais remarquer quand même que cette hausse des taux nominaux, resserrement monétaire, des taux directeurs des banques centrales, s'accompagne euh, d'une situation dans laquelle ce qu'on appelle les taux réels, euh, reste négatif. C'est-à-dire les taux nominaux,
0: moins l'inflation. Moins
1: l'inflation. On ah. a une inflation, disons, autour de 6%, qui peut baisser, une fois qu'on aura atteint le pic, de ces prochaines semaines. Ouais. Mais je parle de la France, là. Donc, on va revenir à 5-6% d'inflation au rythme annuel. Mais vous voyez, vous comparez ça au, au taux directeur de la BCE la BCE elle va quoi elle va elle, au mois de juin on sera peut-être à à et demi pour cent sur le sur le, le taux de ce qu'on appelle les facilités de dépôt et trois sur le taux de refinancement des banques donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut revenir à des taux réels, positifs rapidement je dis simplement que pour les emprunteurs état entreprises ménages euh, est-ce qu'il les deux taux tout compte, le taux nominal payé et le oui. taux
0: réel, c'est-à-dire la valeur la valeur réelle de, du taux d'intérêt qu'on paye. Et donc la Banque Centrale Européenne a raison de continuer à avoir un discours Alors, très ferme sur l'inflation de la Lagarde
1: C'est un problème de combinaison. Les politiques budgétaires restent expansives, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte n'est pas fini. Oui. Dans la plupart de nos pays, même s'il est plus ciblé sur les populations qu'on ont le plus besoin. Et donc face à des politiques budgétaires qui restent globalement expansive, les politiques monétaires se resserrent.
0: Donc c'est un problème de, de mix ou de combinaison oui. politique monétaire, politique qu budgétaire. Christian de Boissier, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la Chine. On en a parlé comme d'une opportunité. Est-ce que c'est uniquement ça ou est-ce que c'est potentiellement le redémarrage en fanfare d'une inflation qui commençait à peine à ralentir non, si, je... la, si la Chine se remet à consommer, à importer forcément que les prix, quelque part, vont être tirés vers oui le haut. mais ça
1: va dépendre de ce qui va se passer sur l'énergie, gros point d'interrogation. Bon, les prix alimentaires restent quand même encore, encore élevés, donc euh, vous, vous me demandez, est-ce que l'impact positif sur l'activité est surcompensé par l'impact négatif sur l'inflation Moi, pour l'instant, dans la phase de réouverture de la Chine, je pense que l'impact positif sur l'activité
0: compte plus oui. que l'impact sur l'inflation. Sur l'inflation en France, comment est-ce que vous voyez les choses L'inflation devrait refluer mi-2023, oui. c'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes plutôt sur cette ligne aussi, ou est-ce que là, l'art de la prévision est particulièrement compliqué Non,
1: toujours compliqué, mais je dis simplement ce qu'on appelle la boucle prix-salaire qui avait joué un tel rôle dans les années 70 ouais. ne s'est pas enclenchée. cest dire les salaires ont légitimement et heureusement monté, mais généralement
0: les bas salaires, hein, notamment un peu en dessous de l'inflation. C'est-à-dire
1: un peu en dessous de l'inflation. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat qui pèse sur la consommation des ménages et qu'on retrouve dans les pas très bons chiffres de de la fin 2022 et probablement début ouais. 2023. Bon, mais euh, la boucle prix-salaire, c'est-à-dire ce cercle vicieux dans lequel tout le monde, euh, tout, tout monte et finalement à la fin les salariés sont perdants parce que l'inflation augmente toujours plus vite, euh, la boucle prix-salaire ne s'est pas enclenchée. Et donc ça veut dire que, toute chose égales par ailleurs, l'inflation effectivement, comme le prévoit l'INSEE, pourrait retomber au, à partir du printemps. Le problème c'est de savoir à quel niveau elle retombe. Est-ce qu'on vient... Euh, vers 2% en rythme annuel Est-ce qu'on revient vers 3 ou 4% euh, y a, euh, euh, Quand on travaille sur l'inflation à moyen terme, il y a aussi la prise en compte des conséquences de la transition écologique oui. qui est quelque chose de fondamental, d'important et qui peut avoir à court terme des effets inflationnistes. On dit que ça fera un socle d'inflation
0: euh, au-dessus au au de 2% quelque part. Bah
1: bah, C'est le débat sur l'objectif des banques centrales que vous posez. C'est-à-dire que euh, euh, d'un côté on peut comprendre que les banques centrales veulent pas donner de signes de relâchement et disent on veut revenir à 2% en rythme oui. Manuel, ça sera pour 24 ou 25. Pendant Donc des je... années,
0: elles essayaient d'aller vers les 2% en partant de plus bas. Aujourd'hui, on bah, essaie de retourner en partant de plus bas. Pendant
1: 10 ans, l'inflation a été trop basse. Oui. Euh, là, aujourd'hui, elle est encore trop haute. Le problème de savoir à quel rythme on revient et vers quel niveau on revient. Euh, ça va pas être facile de revenir vers 2% en rythme annuel, c'est la raison pour laquelle le gouverneur de la Banque Centrale euh, de la Banque de France a dit oh, 24 ou 25, donc on ne peut pas être très précis sur le
0: rythme. On peut pas être très précis en attendant les Français voient plusieurs hausses, demain les péages, les carburants aussi qui ont pris 20 à 30 centimes en un mois, les tarifs de l'électricité aussi, ça va être un petit peu compliqué dans le contexte social, ah, d'un mot
1: Ça va être compliqué, la, des la,
0: question, la question du pouvoir d'achat. Alors je constate qu'en moyenne,
1: les Français à épargner. L'épargne Covid n'a pas été, si je puis dire, liquidé ou réintroduit dans le oui. circuit parce qu'il y a une défiance, il y a de l'incertitude, etc. Bon, et donc on est dans un contexte où euh, euh, la perte de pouvoir d'achat pèse surtout à court terme sur la consommation
0: et ça, c'est pas très bon pour la croissance. On rappelle un hein, plus de 170 milliards d'euros de surépargne de di Dixit, la Banque de France, sur les deux de années 2021. Mais le problème, c'est que comme on est à nouveau dans une sorte de crise, les Français continuent de garder, voire bon, de faire... vous les... êtes au SMIC, vous épargnez pas. Oui. Euh, voilà, donc c'est un chiffre en moyenne qui vaut, qui vaut ce qu'il vaut. Christian de Boissieu, merci beaucoup. Le vice-président du Cercle des économistes en direct ce matin sur Radio Classique. Il est 7h21, la politique dans quelques secondes.